0: We zetten ontzettend veel geld aan moeite uh, in, in het sociaal domein, hè, om, om, om mensen te helpen, om uh, mensen grip te geven op hun leven. Um, en ik geloof dat we dat ja, effectiever, efficiënter, beter kunnen doen. Uh, door middel van die andere mindset, uh, andere kijk op mensen, nieuwe uitgangspunten. Um, dat is de basis ook van het, van het werk wat, ik, uh, wat wij hier doen. Um, en daar word ik zo enthousiast van, die aanpak. En een, een principe wat ik daarin heel mooi vind is uh, onvoorwaardelijke positieve aandacht. Uh, wat Suzanne ook zegt, iedereen heeft uh, het recht op een zinvol, waardevol leven. Iedereen is expert van zijn eigen leven. Um, en het helpt om, om mensen op die manier te bekijken. Uh, voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel.
1: We zitten hier in Den Haag, um, centraal station, prachtig kantoorpand met uitzicht over, ik zag aan de ene kant het Mali, uh, de, 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 hoe heet dat? Malieveld en aan de andere kant uh, het uitzicht op de rails en uh, wissels en een dak van een station en zo. We zitten hier bij platform 31, we gaan zo even horen wat dat dan precies is en uh, we praten met twee medewerkers van dat platform. Um, en ik denk het handig is dat jullie jezelf maar even voorstellen, dat kunnen jullie beter dan ik.
2: Ik ben Suzanne Klaveren, ik ben senior projectleider armoede, schulden en gedrag bij Platform 31. Uh, Platform 31 is een kennis- uh, en netwerkorganisatie. Mm -hmm. We doen uh, verschillende type projecten, we doen onderzoeken zoals onderzoeksinstituten ook, maar we hebben ook heel veel projecten waarbij we samen met de praktijk kijken hoe kunnen we wetenschappelijke kennis nou vertalen in uh, handelingsperspectief voor de praktijk. Wat kun je nou met de kennis? en hoe uh, kun je daarmee beleid verbeteren en ook de praktijk verbeteren.
1: En dat gaat dan over allerlei disciplines. Dat gaat over ja. sociaal domein, over infrastructuur, over ja. whatever. De
2: mobiliteit, ja. de woningmarkt, uh, ruimte en economie. Ja. En uh, dat is het mooie, omdat er heel vaak verbindingen zijn te leggen tussen de verschillende beleidsdomeinen. Mm -hmm. Dus het is mooi dat we al die kennis in huis hebben en ja. die verbindingen kunnen maken. En zo de koppelkans, zoals je dat noemt, uh, kunt pakken. De koepelkans? Ja, koepelkans. Oh, de koppelkans.
1: Ja. ja. Dat zijn prachtige woorden. Ja. <laughs> ja. Steek even naar de andere kant van de tafel.
0: Uh. Ja, ik ben Silke van Alven. Uh, ik werk sinds juni bij Platform 31 als projectleider ook op armoede en schulden en met name Mobility Mentoring. En wat? Ze... Mobility Mentoring. Uh, coachingsaanpak uit uh, Amerika overgewaaid naar Nederland. Yeah. Uh, in eerste instantie gericht op armoede, uh, maar uiteindelijk ook eigenlijk integrale aanpak uh, gebaseerd op wat stress doet met mensen en hoe je daar beter mee om kunt gaan, effectiever op in kunt spelen. Ja. Yeah. Uh, ik heb hiervoor twee jaar bij gemeente Rotterdam mobility mentoring geïmplementeerd uh, en ben hier gekomen om dat verder te ontwikkelen.
1: Ik probeer me even voor te stellen wat het in de praktijk betekent. Je vertelde net dat je regelmatig de trein naar Groningen amper haalt... om daar om tien uur te zijn of half tien. En ja. dan geef jij een training. Maar wat, wat doe je dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen.
0: Um, ja, dat is een tweedaagse training uh, die we met um, mentors doen eigenlijk. Uh, daarin gaan we in op um, de achtergrond, de hersenwetenschap die uh, yeah. de basis is. Een uh, andere mindset die daar dan uit voortkomt. En we kijken naar de instrumenten die horen bij de aanpak... Die zijn eigenlijk gericht op het uh, geven uh, aan, aan de mensen met uh, bijvoorbeeld armoede en schulden. Mm -hmm. um,
1: en wat voor mensen heb jij in die, in die workshops zitten dan? Wat uh, dat
0: zijn wijkteammedewerkers, uh, werkconsulenten, ja. uh, buddies, vrijwilligers. Ja. Er zegt
1: ja. mensen die met mensen in de armoede werken. Professionals zeggen, in het sociaal domein. Je maar jij vertelde net uh, Mobility Mentoring. Kan je daar iets meer over vertellen wat dat dan precies is?
0: Mobility Mentoring is een uh, coachingsaanpak gebaseerd op... Uh, de hersenwetenschap, de effecten ja. van stress op de hersenen en ons gedrag. Um, en daaruit voortkomt eigenlijk een andere mindset en een andere benadering, een andere kijk op mensen. Uh,
1: maar uh, wat is die andere kijk en die andere benadering? Wat...
0: Um, nou, dat je door de effecten van stress eigenlijk minder rationeel, minder verstandig gaat handelen.
2: Mm
0: -hmm. uh, het belemmert bepaalde ja, kernvaardigheden, denkfuncties waardoor je andere keuzes gaat maken, die op de korte termijn misschien heel rationeel en logisch zijn... maar op de lange termijn eigenlijk veel minder verstandig en minder handig om uit de situatie te komen. Ja, dus, dus mensen de... die
1: in, in armoede groeien, dat is dan een stressfactor. Ja. Te weinig geld uh, hoofd boven water moeten houden ja. met misschien nog andere sociale problemen. En die stress veroorzaakt, uh, of die, die maakt dat je, dat je een aantal vaardigheden minder...
0: Ja, bijvoorbeeld impulsbeheersing, emotieregulatie, zelfreflectie, time management, organiseren, plannen, prioriteiten stellen. Dat gaat stellen, allemaal lastiger. Ja. Dat allemaal lastiger. En bij kinderen is dat dan zo dat ze, als ze in armoede bijvoorbeeld opgroeien onder die langdurige stress, dat ze het minder goed ontwikkelen. Maar ook bij volwassenen kan, kunnen die functies eigenlijk wegvallen mm -hmm. in zo'n stresssituatie.
1: Ja. En, en mm -hmm. jij helpt bij coaches... Uh, Vrijwilligers, whatever, al die mensen die, ja. die um, bezig zijn met die armoede, mensen die in armoede leven, om op een, op een andere manier daarnaar te kijken.
0: Ja, en klopt. daarmee op te gaan. Ja, eigenlijk in een situatie uh, van bijvoorbeeld armoede is het extra moeilijk om uh, um, logisch na te denken en om een goede beslissingen te maken, terwijl juist is het dan extra hard nodig. Ja. Um, we Proberen dat om te draaien. Ja. Je ziet
2: daar ook een kentering. Hè. Op een gegeven moment is de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... met het rapport of het advies weten is nog geen doen gekomen. Mm -hmm. En daaruit bleek dat ons beleid eigenlijk heel erg gericht is op rationele mensen. Mm -hmm. Die heel verstandige beslissingen mm -hmm. maakten. Ja. En wat de raad toen heeft laten zien is dat mensen dat eigenlijk helemaal niet doen. Nee. Dat ze dat doenvermogen niet hebben. Ja. Dus je kunt wel kennis hebben om iets op te lossen. Ja. Uh, maar op het moment dat je langdurig onder uh, spanning staat... Ja. of stress hebt, ja. dan vallen die functies voor een deel weg.
1: Ja. En, maar uh. en dat was een soort van nieuw inzicht?
2: Ja, en met, met name de vertaling ervan naar de praktijk. Mm -hmm. hè. Ergens hebben we het altijd natuurlijk al geweten, want we hebben allerlei soorten beleid en we weten dat het niet werkt, dus dan gaan we een nieuw beleid erbij maken. Dus we hebben regelingen dat uh, kindpakketten gebruikt kunnen worden, ja. uh, maar op een of andere manier worden die niet gebruikt, ook niet als mensen er weet van hebben. Ja. En hoe, ja. komt het hoe komt dat nou, dan? Nou, voor een deel is het om die stap te maken, ja. Om daadwerkelijk dat aan te gaan vragen dat, ja. uh, op het moment dat je echt bij de dag leeft... Uh, dan is het heel moeilijk om formulieren in te vullen, te ja. vinden waar je die überhaupt kan vinden. Ja. Um, en ja. dat maakt dat sommige voorzieningen die er wel zijn niet worden gebruikt. Ja.
1: Het, het doet mij onmiddellijk denken aan uh, participatiewet en handhaving daarvan, zou ik maar ja. even zeggen. En die participatiewet impliceert participeren. Dat is toch vooral de bedoeling. Ja. Je moet weer gaan ja. uit die bijstand. Um, Terwijl de werkelijkheid natuurlijk veel grilliger is. Ik bedoel, ja. Het vermogen tot participeren is, um, nou, is lang niet zo groot als dat je denkt.
2: Ja. Vaak. Participatie is ook wel een doel van mobility mentoring, want uiteindelijk is het gericht op economische zelfredzaamheid. Ja. Uh, tenminste, zoals het is bij Empat, de moederorganisatie mm -hmm. in Amerika die de aanpak heeft ontwikkeld. Um, maar bij Mobility Mentoring kijk je naar wat iemand zelf wil. Dus je helpt hem, er zit een brug in met verschillende pijlers eronder. Mm -hmm. Dat zijn de pijlers die belangrijk zijn om je leven op orde te krijgen. Om, ja. om stappen te gaan zetten ja. uh, richting meer zelfstandigheid zeg mm -hmm. maar. Of, of een betere baan uh, yeah. als dat nodig is. Um, maar je kijkt zelf, uh, waar sta ik nu op die pijlers? Hoe ziet mijn leven er nu uit? Uh, waar wil ik heen en hoe kan ik daar komen? Mm -hmm. En die stapjes die worden kleiner gemaakt. Ja. Dus als je zegt van, uh, nou, ik wil op zich wel werken, maar ik moet eerst voor mijn kinderen zorgen. Ja. Dan ga je eerst aandacht besteden aan die kinderen. Hoe kun je dat op een andere manier organiseren? En ja. welke stapjes kun je daarin zetten? Ja. En dan laat je dat werken nog even rusten.
1: Maar het blijft uitgaan van de veronderstelling dat uh, iedereen zelfredzaam zou moeten kunnen zijn op een gegeven moment.
2: Nee, er zit geen okay. hard einddoel in, want degene bepaalt zelf wat het einddoel is. Ja. Zelfredzaam kun je ook ja. op
0: verschillende manieren uh, definiëren. In Amerika nee. heeft ik zo'n ander systeem. Daar kun je niet, zoals in Nederland, um, voor echt langere periode afhankelijk zijn van, van nee. steun. Nee. En dat is hier wel. Ja. Uh, dus uh, economisch zelfredzaam of zelfredzaam kan ook zijn dat je weet waar je aan moet kloppen.
2: Ja.
0: En het dus voordat het uit de hand loopt... Ja actie kunt ondernemen ja. 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 en nog steeds dus afhankelijk daarin van misschien andere die jou helpen mm -hmm. Maar wel zelf daarin de regie kunnen nemen en weten wanneer je ergens naartoe moet om iets te gaan ja, regelen.
1: Precies, oké. Okay. Helder, dan weten we in ieder geval een beetje wat. Mobility. Wat zijn nou. Mobility ik, uh, mentoring. Dat is toch een woord, hè? Mobility ja. mentoring. Ja, Maar we weten in ieder geval waar het over gaat. Hey, we zitten hier omdat wij um, in dat. Om, het omarm Enschede heet het. Uh, hebben dat genoemd. Het project. Een van de onderdelen is wat is nou de effect van de historie, zeg maar. op uh, de ontwikkeling van Enschede. En wat betekent dat voor de sociaal-economische positie? En dan gaat het ook over de vraag. Uh, nou ja, Enschede heeft begin vorige eeuw en in die hele periode textielindustrie ongelooflijk veel ongeschoolde arbeid naar de stad getrokken. En dat is een tijd, uh, is dat zegerijk geweest, zal ik maar zeggen. Hè? De, ja. de, uh, maar toen die textiel verloren, of teloor ging, um, zeg één, anderhalve generatie geleden, want daar hebben we het over. Um, ja, natuurlijk betrekkelijk veel... ...kinderen die zijn opgegroeid in armoede, mensen die in armoede leven... ...en het effect daarvan ook op de generaties, dus Dat is eigenlijk wel een vraag die wij hebben. Ja. Van goh, Zou dat een bijdrage, zou dat een rol eh, hebben, kunnen hebben spelen... ...in, in die sociaal-economische positie van Enschede, die wat zwak is? Um, kijk, je zit allebei ja, al, uh, uh,
2: Een de... hele moeilijke vraag. Uh, want er is niet één oorzaak van armoede en ook niet één gevolg van armoede. Dus op het moment dat er... Uh, een nieuwe werkgelegenheid was gekomen... ...wat die markt had vervangen... Uh, ...dan zou de armoede lager zijn geweest. Mm -hmm. en het hele effect van armoede. Ja. Um, dus die werkgelegenheid speelt ook zeker een rol. Ja. Uh, ik heb nog even voor dit gesprek gekeken... ...naar de onderwijspositie uh, van Enschede. En daar zie je... Um, uh, ...dat het niet heel erg afwijkt van Nederland... ...behalve dat hoge opgeleiden meer wegtrekken. Ja. Wat natuurlijk ook weer te maken kan hebben met die werkgelegenheid... Ja. ...maar ook dat er heel veel buitenlandse studenten zijn uh, in NCD. Ik ja. um, kijk even naar jou voor de invloed van... ...je begon er net al over de invloed van armoede op kinderen.
0: Ja, als je uh, in de eerdere jaren van je leven te maken hebt met armoede... ...in die zin ook is het een onvoorspelbare, onstabiele situatie... Mm -hmm. Uh, ga je andere bedrading aanmaken in je hersenen? En wordt je blik dus ook later in je leven gericht op meer op de korte termijn? Mm -hmm. Minder op investeren in de toekomst en meer op nu overleven en kansen pakken die op dit moment er liggen. Um, dus je ziet dan ook uh, dat er later in het leven um, ja, dingen minder goed op orde zijn. Bijvoorbeeld qua wonen, uh, werk en inkomen, maar ook relaties. Dus heel breed eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ja, ik kan me voorstellen op alle vlakken van je, van ja. je leven zo'n beetje wel. Ja. En, en, maar wat betekent dat dan bijvoorbeeld concreet? Hè? De, 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 een kind maakt andere keuzes of op basis van andere
0: ja, emotieskeuzes op, of wat? Precies. Um, als je uh, opgroeit in armoede uh, of onder langdurige stress, want daar hebben we het dan eigenlijk over... Mm -hmm. um, ontwikkelen de delen van je hersenen heel goed die zorgen dat je kunt overleven in ja. gevaarlijke situaties... Ja. En uh, je tragere mensenbrein, het denkende deel, uh, voor weloverwogen beslissingen, dat wordt eigenlijk even buiten spel gezet. Als dat langere tijd zo is, ga je dus meer reageren vanuit die directe impulsen, vanuit emoties. Die zijn ook sterk ontwikkeld. En je hebt eigenlijk minder filter om daar grip op te houden. Mm -hmm. um, dus dan zie je inderdaad dat, dat keuzes op de korte termijn worden gemaakt. Oplossingen op de korte termijn worden gezocht.
1: Heel erg van dag tot dag ja. van dag tot dag. Overleven. En ja. dus,
0: want uh, ja, minder investeren in de toekomst. Uh, meer gericht op oplossingen op de lange termijn. Ja, en dat
1: heeft in, dan... Ja, schrijf ook. Ja,
2: in een situatie waarbij kinderen um, heel vaak al een mindere gezondheid hebben. Arme gezinnen hebben vaak een kleine netwerk. Um, doen het minder goed op school. Kunnen eerder probleemgedrag vertonen, wat hier ook mee, uh, mee samenhangt. Dus de hele uitgangssituatie van een kind uh, is dan wel slechter. Wat niet betekent dat ze automatisch nee. in armoede blijven. Nee. Ze kunnen eruit ontgroeien, onder andere door nou ja, dat soort levensvaardigheden ja. uh, op te doen en, en stappen te zetten. En in dat opzicht zijn voorzieningen in Nederland heel goed. En dan heb je veel meer kansen dan in een land uh, als bijvoorbeeld Amerika om toch eruit te komen. Mm -hmm. uh, Wat ja, er is een manier is om ja. dit
0: te doorbreken is, er zijn heel veel mooie programma's voor, bijvoorbeeld voor op scholen... om te trainen op die kernvaardigheden, executieve vaardigheden noemen we dat... Uh, programma's op scholen, Programma's ja, ja. bijvoorbeeld op scholen, specifiek ja. gericht op kinderen, om ja. daar aan te werken. En op die manier kun je dus doorbreken dat vaardigheden die ze misschien door een situatie minder aanleren, dat ze die op die manier wel leren en andere keuzes kunnen maken.
1: Ja, ja ik, ik, ik snap dat het pakket op scholen aanwezig is, maar nou is het onderwijs natuurlijk ook best overbelast. Hè? Dus, dus werkt dat dan ook altijd, zou ik maar even zeggen? Ik bedoel, uh, heet dat niet adaptief onderwijs weer, met zo'n mooie term, maar dat... Eigenlijk al die kinderen met een rugzakje, zou ik dan maar zeggen, of met iets, dat die een soort ja, van hulp. Maar het, op zijn ook, moeten krijgen. het zijn ook
0: vaardigheden die je leert tijdens andere lessen. Het zelf leren plannen van bijvoorbeeld wanneer je welk taakje doet. Um, het hebben over bijvoorbeeld emoties en, en hoe, dat, hoe dat een rol speelt en hoe je daarmee om kunt gaan. Mm -hmm. Dus het is niet speciaal dat daar ook heel erg veel extra lessen voor hoeven te zijn, maar je kunt het integreren in, um, in de lessen die er al zijn. Zoals Suzanne uh, mij vanochtend ook vertelde, dat bij haar zoon op het rapport ook de functie benoemd staan, die kernvaardigheden. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat het mee wordt genomen ja. in het gehele pakket, zoals je het eigenlijk ook dagelijks thuis ook zou, zou leren.
2: Ja, precies. En het helpt ook om um, kinderen de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met anderen. Dus dat zie je natuurlijk al met buddies voor kinderen die er zijn, die hen helpen met hun praten. Um, en er zijn in verschillende gemeenten zijn er kinderraden ook, die, soms zijn ze gericht op armoede, soms op meerdere thema's. En dan zie je dat kinderen heel blij zijn met kindpakketten en, en wat ze dan krijgen. Maar dat ze het eigenlijk veel fijner vinden om te praten over hun situatie en erkend te worden. En dat zet u natuurlijk ook in hun kracht, dat, je, dat wat jouw pijn doet, dat dat ook herkend wordt door anderen en erkend wordt. En um, dat helpt ook om stappen te zetten om... Nou
1: ja, daar afscheid van te nemen. Ja, helder. Snap ik. Ja, maar ik, dat is, ik sta een beetje af te vragen. Uh, is, is het bekend? Um, want dat is, is natuurlijk een soort algemeen verhaal. Maar het is heel lastig om dat op individueel niveau. Ja. Zeg maar, want het ene kind uh, ontworstelt zich er wel aan. Ja. En ontwikkelt zich goed. En andersom, je hebt ja. ook kinderen die heel kansrijk opgroeien. En volledig afglijden, ja. zeg maar. Dus die individuele ja. verhaal. Maar is er onderzoek gedaan naar zeg maar grotere groepen mensen voor wie dit generiek, soort, dat je gewoon tuch, dit soort patronen ziet? Het zeg maar? staat nog in
2: de kinderschoenen. Dus SCP heeft er wel onderzoek naar gedaan. Dat was meer uh, landelijk. Um, de Universiteit van Groningen heeft het onderzoek gedaan naar de veenkolonie afgelopen mm -hmm. jaar. Ja. En daar zie je dat onderscheid in individuele factoren, familiefactoren en context. En het is eigenlijk dat samenspel. Ja. Dus op het moment dat uh, er werkgelegenheid is, zeg maar, de context is goed, dan heb je meer kansen om eruit te ontstijgen. Als dat niet zo is, um, dan kan je op dat individu zitten sturen, maar dan red je het nog niet. Nee. Dus het is dat totaalpakketje. En werkgelegenheid is ook weer niet afdoende om uit de armoede nee. te komen, omdat je die levensvaardigheden wel moet kunnen ontwikkelen om jezelf er ook uit te trekken. Ja. Um, dus ze zien wel dat er... Dat de overdracht van armoede niet overal in Nederland even groot is. En ook niet bij elke groep. Dus als je in de bijstand zit... Mm -hmm. um, of je hebt als ouder een laag middeninkomen... dus je hebt geen ja. recht op de toeslagen... Ja. Mm -hmm. maar je verdient eigenlijk ook net niet genoeg... om uh, makkelijk het geld uit te kunnen geven... dan lopen de kinderen meer risico om minder te verdienen of uh, in een armoedesituatie terecht ja. te komen. Ja, en daar te, te blijven, precies. Ja. 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 Maar het is wel dat samenhangend ja. verhaal... van ja. en de context ja. en familie en individu.
1: Maar ik hoor jou zeggen, je ziet wel dat dat een effect is. Op de massa. Dat kinderen, dat, dat, zeg maar, in zo'n... Um, lokaal. Uh, lokaal. Lokaal ja. kun je het aanwijzen. Ja. En precies. daarbinnen
2: zijn dan weer specifieke groepen... die ja. nog sneller geraakt worden.
1: Ja. Zou je daar... Uit kunnen concluderen dat als je, dat zal van Enschede misschien niet per se gedaan zijn, kan ik me zo maar voorstellen. Veenkolonie hebben ze wel gedaan, maar als je vergelijkbaar onderzoek in Enschede zou doen, dat er dan vermoedelijk wel een verband aantoonbaar is. Tussen uh, nou ja, die grote massa's, laagopgeleide textielarbeiders die werkloos werden uh, en kinderen hebben gekregen en dat daarmee, zeg maar, even de groep mensen die in armoede blijft hangen,
2: ja, vind ik lastig. Ja, zou ik ja, zo dat niet goed voor te zeggen. stellen, maar ja. Dat, ja.
0: Dat, dat zou inderdaad mooi onderzoek maar... zijn. Ja. Oh, ja. Sorry, dat, dat ik... zou een mooi onderzoek zijn. Ja, ja.
1: ja. 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 Maar in die, veen, in, in die Veenkolonie is iets vergelijkbaars wel aangetoond.
2: Um, dat die verschillende factoren samenhangen. Ja. 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 ja,
1: En noem ze nog eens Maar even, dat, is drie dan drie niet,
2: dat is niet. daar in dat onderzoek gekoppeld aan ongeschoold, ongeschoolde arbeiders. Want die kinderen die gaan naar school. Dus als de werk is op hun niveau, ja. dan stromen zij zo ja. door en dan gaat het prima. Ja. Het, het is echt die uh, combinatie van factoren die maken dat het werkt ja. of niet.
1: Dat snap ik. Ja, ik begrijp je. Ik, ik, ik noem ongescholden arbeid omdat het effect daarvan is, zolang die ongescholde arbeid er is... Ja. Ja, er zijn die mensen aan het werk en dan uh, valt die armoede mee... ...hoewel die textiel hebben. Ja, dan staat het niet verschrikkelijk breed, maar nee. dat was oké okay of zo.
2: Maar als je een soort vervangende werkgelegenheid maar hebt... op het moment
1: dat die textiel natuurlijk teloor ging... Ja. ...en al die mensen werkloos werden, ja. uh, krijg je een andere situatie.
2: Ja, dan krijg je een andere situatie en dan gaan die kinderen naar school... ...als die voldoende support ervaren, wat op zich gewoon mogelijk is... Ja. ...dan kunnen zij eruit groeien. Ja. Maar, is dat uh, maar als, als er moment? geen vervangende markt is op dat niveau... Ja. ...of geen vervangende werkgelegenheid... Ja. Dan, dan niet. Nee, precies. En die werkgelegenheid die is in uh, En noem nog even die, die,
1: want jij noemde net die drie factoren, noem ze nog eens even voor, voor mijn...
2: Dus de context. Ja. En dat kan ook de afstand tot werk zijn, hè? En ja. dan zie je dus in Enschede zit aan de grens, ja. over de grens werken, dan heb je alweer een taalprobleem. Ja. Uh, en het zijn wel verschillende problemen. Dus uh, de context, de familie, in welke omstandigheden ja. groei je op. Ja. Um, en het individu.
1: Ja, dus je karaktereigenschappen. Ja. De een ja. is wat... Opleidingsniveau, ja. ja precies. Ja, ja. En is er iets bekend? Jij had het net even over uh, je bedrading in de hersenen, zal ik maar even zeggen. Ja. Uh, daar moest ik aan denken toen ik hier uh, zelf over nadacht in de voorbereiding. Ik, ik, ik kan me herinneren dat er ooit eens een onderzoek is gedaan naar um, mensen die de hongerwinter hebben meegemaakt in de oorlog. En die ergens in hun genetische opmaak... Ja een soort armoedegen of een soort hongergen, zal ik maar even zeggen, hadden aangemaakt. En dat yes. dat, dat in, de, in de kleinkinderen nog zichtbaar was, zeg maar. Dat er zelfs dus biologisch of zo iets in iets die hersenen... was. Ja. ja. Is dat in, in dit geval ook zo of, of weten we dat gewoon niet? We hebben geen idee.
0: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, Dat weet nee. ik ook niet. Nee, nee. Dus dat die bedrading,
1: wel... dat is een heel individueel persoonlijk verhaal. Het is niet per se iets dat je, zeg maar, bijna genetisch of zo overgeeft.
0: Um, nou, als je geboren wordt, heb je een basisset. Eh, alle hersencellen zijn aanwezig. En vervolgens ga je door ervaringen die je opdoet, daar verbindingen tussen maken. En verbindingen die je vaker gebruikt, die worden sterker. Mm -hmm. Dus voor bepaalde reacties heb je misschien een snelweg of een zesbaansnelweg. Ja. En andere dingen zijn een zandpaard. Dus die
1: overlevingsverbindingen, zeg maar, als je die Precies. aanmaakt, ja. dan worden als, die sterk.
0: Ja. Dus als je die vaak gebruikt, mm -hmm. dan uh, ga je ze ook steeds beter en sneller gebruiken. Ja. En dan worden die andere... Ja, uh, uh, ...kies je dus sneller die, 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 die reactie ja. die je vaker doet. Ja. Um, dat, is, dat ontwikkelt door je leven heen. Um, en dat geef je dus misschien wel in gedrag over aan je kinderen... ...maar die ontwikkeling, dat is pas nadat je, nadat je geboren bent. Ja. Dus, um, ze, dat wordt niet ja. in die zin genetisch ook doorgegeven. Nee, nee, precies.
2: Nee. En ze ontwikkelen zich ook juist door de relaties met de ouders. Dus uh, hoe reageren ouders op hun kinderen... Ja. ...en ouders die zelf dus ook te maken hebben met armoede... Uh, minder in staat zijn om overzicht te creëren, om rust te creëren, dus ook... Ja. spelen dat door aan hun kinderen, want je uitgangssituatie om, ja. om die vaardigheden te leren is
1: dan slecht, Ja, dat is, dat is met alle vaardigheden zo, hè? Dus ja. dat je die primair ja. natuurlijk gewoon ja. van huis uit
0: meekrijgt. Ja. En andersom ja. is het ook wel heel mooi om te zien. In Amerika is dat ook al uitgebreider onderzocht. Als je met de ouders aan de slag hebt bijvoorbeeld een aanpak als Mobility Mentoring... waarbij ze dus doelgericht aan het werk gaan, uh, zorgen voor uh, een stabiele situatie in die zin... dat je bij de kinderen ook al effect ziet. Betere als schoolprestaties, dat ze het beter doen. Ja. Zonder met die kinderen specifiek aan de slag te gaan, als die ouders uh, doelgericht uh, gaan, uh, gaan werken aan hun situatie, ja. gaat het bij die kinderen automatisch ook al uh, ja, de zaak op vooruit eigenlijk.
1: Klinkt ook ergens als logica. Hè? Je kan één keer in de week een uur met een kind om tafel zitten en dat heeft wel enige, maar dat is maar één uur in de week. Ja. En als je context creëert of een familieomstandigheid waarin die ouders van, voortdurend een soort van support ja. uh, Dit zie
2: je niet terug in het armoedebeleid.
1: Nou ja, want ja, dat was een beetje de vervolgstap die ik wilde maken. Van, want, want hoe is dan... Nou ja, ga daar eens op door. Waarom zeg je dat?
2: Um, nou ja, er worden verschillende maatregelen genomen. En het sociaal domein, of de hele transformatie naar het sociaal domein toe, uh, is niet voor niks er gekomen, Omdat het wel het idee is dat in bepaalde huishoudens komen heel veel problemen samen. En dat ja. moet je op een integrale manier aanpakken. Maar in de praktijk wordt het nog heel veel vanuit allerlei verschillende kolommetjes aangepakt.
1: En heb je een voorbeeld? Kan je dat dus. Uh... Uh,
2: nou, de verbinding tussen werk en inkomen. Uh, en, en, en jeugdzorg, of uh, voorzieningen vanuit de WMO. Die komen vanuit verschillende pijlers. Dus kom, nog steeds komen er wel verschillende mensen over de vloer. Die bij ook me...
0: allemaal hun eigen uh, opdracht als de hoogste prioriteit zien. Ja. Dus er wordt ook vaak nog eens gevochten. Of nou ja, hè, uh, um, is er strijd tussen de verschillende hulpverleners? Ja. Of mensen die over de vloer komen bij zo'n gezin?
1: En het zijn allemaal kokers met hun eigen budget. Ja. Dus de WMO heeft een geldpotje, daar kunnen ze iets mee doen. Ja. Dat ja. mogen ze niet overschrijden. Ja. Dat geldt voor onderwijs, dat geldt voor jeugdzorg. Ja. Allemaal hun eigen potjes. Ja.
2: En de participatiewet is zeker op een andere leest uh, geschoeid. Want wat je, vanuit de WMO wordt al veel meer uh, en ook jeugd. De persoon zelf centraal gesteld en gekeken wat is er nodig. Maar de participatiewet zegt gewoon je moet brieven schrijven en je moet dit en je moet dat doen. En je moet op tijd komen en als je dat vaker niet doet, dan is dat een probleem. Mm -hmm. en, en dat, dat zijn... kunnen sommige mensen nou juist niet. Nee, ja. dat
0: zijn op zich allemaal ook nuttige dingen. Het is wel ja. beter voor mensen om aan de slag te zijn dan om, om thuis te zitten. Mm -hmm. Maar als je ze op die manier gaat dwingen om het te doen, gaat het voorbij aan de autonomie. En heeft het juist weer, kan het een tegenovergesteld effect hebben. Namelijk? Dus, um, nou, als je je gedwongen voelt, ja. als je geen autonomie hebt... dan gaan mensen sneller daartegen vechten. Voelen ze zich in principe ongelukkiger. Eh, de psychologische basisbehoeften.
2: Ja. Sorry, wat zei jij? Je, je niet... ziet ze sneller terug. Dan hebben ze wel een baan. Maar dat is niet de, de omstandigheden thuis zijn er nog niet naar. Uh, het werk is misschien ook niet wat ze leuk vinden. Dus dat vraagt heel veel energie. Ja. Gaat en thuis weer dan... slechter? Ja. Ja. Dus de duurzame uitstroom bereik je daar niet mee. Nee.
0: En vanuit psychologische basisbehoeften... autonomie, betrokkenheid en competentie... Als je die drie bedient, heb je in principe mensen die in beweging komen en die hè, uh, actief zijn om iets van hun leven te maken. En als je ze bedreigt in die drie, dus als je de autonomie weghaalt en zegt je moet, je moet, je moet. Ja. Uh, komen mensen minder in beweging, worden ze passiever, uh, minder gelukkig, minder, minder in control, minder grip op hun eigen leven. Ja. En dat is in principe niet de situatie die je wil bereiken. Daar is het niet voor bedoeld.
1: Dus wat zouden we moeten doen?
0: Nou ja, daarin dus, <laughs> daarin dus meer... Uh, uh, meer ruimte voor, uh, voor, dat, voor het individu. Um, het, het basisprincipe van het is beter als iemand aan de slag is of uh, actief is. Die klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Um, maar ontneem mensen daarin niet hun autonomie. Uh, dus uh, bedien die drie basisbehoeften. En zit, noem, zit, noem
1: nog even die drie basisbehoeften, want daar ging je net even heel snel Ja, yeah.
0: Autonomie, yeah. uh, dus zelf keuzes kunnen maken, betrokkenheid... Um, en dat wat een ander je met oprecht op jou, in jou geïnteresseerd ja. is en dat je dus ook verbinding hebt. Dat mm -hmm. je uh, erbij hoort en dat je verbinding hebt met, ja. met mensen en dingen om je heen. Ja. Uh, en competentie, het gevoel dat je,
1: dat je iets kunt. Dat je iets kunt. Ja.
0: En het gaat bij alle drie om uh, de belevingen. Niet per se om de feitelijke autonomie, maar om het gevoel van autonomie ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je die drie kunt bedienen, bijvoorbeeld met je gesprekstechnieken... Uh, nou dan, heb je, dan zitten mensen met een heel andere ervaring in zo'n gesprek... en gaan ze met een heel andere ervaring misschien wel of niet op zoek naar bijvoorbeeld werk. Ja. Dus daar zit een sleutel van harder, uh, harder trekken gaat het gras niet harder groeien. Uh, dat, dat is, um,
1: je moet het keurig water geven en af en toe wat lucht uh, ja. erin brengen. Ja.
0: En, uh, en de autonomie, betrokkenheid de en competentie. Bij mensen is dat... Uh, uh, en dat, de geldt, basis. dat is
1: generiek. Dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Dat geldt ja? voor alle mensen ja. in
0: verschillende maten. Ja. Misschien is voor jou automy belangrijker, voor mij betrokkenheid. Mm -hmm. We hebben allemaal hebben we alle drie die basispunten. Ja. 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 Ja.
2: Waarbij het lastige is dat als je dat wil doen, uh, bijvoorbeeld zo'n aanpak als mobility mentoring die echt kijkt naar de lange termijn en een duurzame gedragsverandering, dat vraagt een investering aan de voorkant. Mm -hmm. En nou, daarnaast hebben we in Amerika gezien dat de aanpak heel veel positieve resultaten oplevert. En inderdaad lijkt tot duurzame veranderingen, mm -hmm. betere situatie uh, binnen een gezin, maar ook uh, qua werk. Um, maar we weten het nog niet in Nederland. Dus ja,
1: maar, mm, uh, 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 nou ja, Je is, kunt ervan maar uitgaan. We, werken, dat we, ja, want mensen zijn mensen, denk ik dan, toch? Of, of ja, is dat te, klopt. Te ja, dus ja, klopt.
2: wij waarderen het en dat is ook wat wij verkondigen. Maar wetenschappelijk moeten we nog bewijzen dat het hier net zo werkt als in Amerika. Ja. Omdat de omstandigheden hier toch anders zijn. Ja. En
0: omdat het gaat om duurzame verandering. En niet alleen uitstroom bijvoorbeeld, maar dat ze ook wegblijven. En dus, eh, de situatie stabiel hebben, um, ja, dat kun je niet binnen een jaar laten zien. Nee. Dat effect ga je pas verder opmerken.
1: Ja. En dan heb, je, dan heb je het weer over generaties. Want dat gaat dan ook over het effect dat dat op kinderen heeft. Ja. En de omstandigheden waarin ja. zij opgroeien. Daar, daar kun betekent je het mee dat opplussen. dan ook. Ja. Sorry, nee, wat wil je zeggen?
2: Daar kun je het mee oplossen. Want je hebt effect in die eerste generatie die je helpt. Mm -hmm. Maar doordat die uh, een betere basis heeft, kan je het ook inderdaad doorgeven ja. aan de generatie erna.
1: Betekent dat dan ook dat uh, zeg maar die verkokering in, in, in de, 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 de instrumenten die mm. we daarvoor hebben. En de budgetten die daaraan gekoppeld zijn, zeg maar. Dat je die veel meer inderdaad zou... dat, dat je die Dan ook meer wil je dat serieus doen. Dat je die moet overstijgen. En dat je... Ja,
2: maar daar wordt ook wel aan gewerkt. Ja, de,
1: de, de, hoe, hoe wordt daar aan gewerkt? Wat, uh, ja, gemeenten zijn
2: wel bezig om uh, te zorgen voor één aanpak binnen een gezin. Uh, en, en te kijken ja. of ze achter de schermen... Dus je hebt maatwerkbudgetten ja. uh, of doorbraakbudgetten. Dat is om een probleem in een gezin gewoon op te kunnen lossen. Zonder aan de achterkant... Uh, ...eerst alles te moeten regelen. Ja. Dus we betalen het eerst en dan kijken we later wel hoe we het organiseren. Ja,
1: ja precies. Ja. 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 En feitelijk is dat ook, als het over dit thema gaat... ...waar jullie gemeentes in helpen, begeleiden... Um, hmm. ...of zitten jullie meer op het uitvoeringsniveau van de wijkcoach... ...die uh, met iemand aan tafel zit, zou ik maar zeggen.
0: Ja, om het goed te kunnen doen moet je het eigenlijk op meerdere niveaus hebben. Hè. De, ja. de, de mindsetverandering... Um, bij de, de, de professionals, de mentors, die echt in gesprek gaan. En zij moeten eigenlijk op hun beurt ook zo, zo op dezelfde manier gecoacht worden... en ondersteund worden door de organisatie. Precies. Je um, ziet dat op verschillende niveaus moet eigenlijk dit besef uh, komen... en moet er dus ja, moet echt iets in het gedrag veranderen. Dus ja. niet alleen, we focussen vaak op de cliënten, ja. eh, de, de, de burgers... wat daar moet veranderen aan het gedrag. Maar eigenlijk is de eerste stap om ons eigen gedrag... Uh, en onze eigen houding daarin te veranderen.
2: Ja. Gemeente Hoge is een van de leden binnen het Mobility Mentoring Netwerk. Die zei dat wel heel mooi. Dat eigenlijk Mobility Mentoring een vliegenwiel is om die verandering in de organisatie voor elkaar ja. te krijgen. Ja. Dus heel vaak wordt gezegd, we werken integraal. Maar door <kwijnt> met Mobility Mentoring te werken, voel je precies in de organisatie waar je tegenaan loopt. Ja. Waar de schotten dan, zijn waar, waar je niet makkelijk Waar die integraliteit maken. nog tegenvalt, ja. zou ik ja. maar zeggen.
1: zeggen. Ja. Dus dat was ook zo'n vraag die ik heb. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei gemeentes, ja, Enschede heeft dat ook. Die heeft ja. een kindpakket, zet er heel ja. erg in. Um, heel beperkt budget voor het sociaal domein, in het algemeen zal ik maar even zeggen. Maar er wordt wel vanuit het idee van, we moeten iets met die kinderen, want dat is, dat is de toekomst, daar, daar, daar moet het het van hebben. Dat, dat, dat leeft wel echt, ja. dus er worden allerlei maatregelen en zijn voorzieningen getroffen om die kinderen tegemoet te komen, met kindpakketten en dat soort dingen. Um, en ik vroeg me wel af, van ja, dat is natuurlijk wel aardig dat je dan een kind uh, schoolspullen geeft en dat ze kunnen sporten, um, maar wat is het effect daarvan op lange termijn uh, ...als eigenlijk verder aan die situatie niet zo verschrikkelijk veel verandert, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, hebben jullie daar, enig, heb jullie daar een idee bij?
0: Maar de eerste stap is sowieso wel om de stress de schaarste te verminderen. En dan pas komt er ruimte om te werken aan andere dingen. Hmm. Dus de dingen waar nu behoefte aan is, schoolspullen of eh, bepaalde zaken... ...moet je eigenlijk eerst regelen hmm. en daarna moet je vervolgens wel eigenlijk aan de slag... Ja. ...om aan bijvoorbeeld die kernvaardigheden ook te werken. Ja. Um, maar die eerste stap is zeker nodig. Dus natuurlijk de combinatie van beide...
2: Ja. Ja. En zoiets als uh, sportvoorzieningen, dat je mee kan doen aan de sportclub. Daardoor doe je ook weer een netwerk zeker. Heb je interactie met anderen, waarin je ook die vaardigheden ja. weer uh, ja, oefent. Is ook. Dus het helpt wel. Maar ja, zeker. Ja. 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 Maar
1: ja, dus één uurtje in de week sporten, de, ja. denk ik dan. Of ja, maar, lezen, maar je doet er weer het nieuwe vriendjes mee
2: op, waar je misschien ja. daarnaast ook mee speelt.
1: Ja, ja. ja. maar wil je um, die, de, de, zeg maar even dan toch die armoedespiraal doorbreken... Dat was een beetje mijn vraag. He, is dat dan genoeg? Hè? Of, of moet je dan inderdaad eigenlijk toch gewoon meer doen... om ervoor ja. te zorgen dat, die, dat, er in, dat, er, dat er in de basis iets verbetert? Een beetje hetzelfde verhaal als kinderen die op school... een uurtje in de week extra begeleiding krijgen. Ja. Dat is goed, dat helpt. Natuurlijk helpt dat. Maar op het moment dat je... Ja, dat
0: het ook het, het grote verschil maken ja. dan. Dat is wat ja. ik bedoel, ja. 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 ja, dat gaat denk ik toch in een combinatie zitten. Ja. Ja. Van uh, inderdaad schaarste wegnemen waar mogelijk tegelijk die kernvaardigheden aanleren, meer ondersteunen, ook in netwerken en dergelijke, ja. en tegelijk ook bij de ouders doelgericht werken, de, de, werk, de werkgelegenheid. Ja. Dat gaat op al de niveaus. Moet dat gaan samenwerken. Snap
1: ik, maar dat klinkt als een best heel complex verhaal, alles bij elkaar. Als je ja. dat serieus zou willen doen als gemeente, zeg van nou hier heb ik, weet je, dit zijn mijn inwoners en daar zit een groep. Ja. In Schede gaat het in dit geval bijvoorbeeld om zeg, ruim 6.500 bijstandsgerechtigden, bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik nog niet over die categorie die uh, net boven die toeslagengrens ja. zit. En die eigenlijk in dezelfde situatie ja. verkeert. Dan heb je er nog een paar meer. Um, daar zitten problemen. Daar zit schaarste en stress. En die bedradingen, in hersenen die dan anders werkt. Zeg maar, als je dat serieus aan wil pakken, dan is je een enorme klus. Of, of valt het wel mee?
2: <laughs> Ja, het vraagt uh, een zekere investering uh, die zich op termijn zou moeten uitbetalen.
0: Ja, een ja. beetje een lange adem ook. En, en de, de ruimte om naar, naar de toekomst te kijken. Uh, want ook in gemeenten is het natuurlijk vaak hè, een cyclus van vier jaar. Ja. Dat is ook gericht op en te weinig geld, dus ook schaarste. Ja. Dus dat het principe is eigenlijk van toepassing op, op, op veel gemeenten. Mm -hmm. Uh, dus ook daar de uitdaging om meer ruimte te creëren, om naar de toekomst te kijken dat en dat op de was, ja, termijn verstandige beslissingen ja, te maken. Ik grappig dat
1: je dat zegt, dus dat is eigenlijk hetzelfde principe van toepassing is op gemeenten. Ja. Dus die hebben ook schaarste, ja. um, maken mm. beleid op basis van schaarste stress, ja. uh, korte termijn,
0: ja. snelle dingen om te laten snelle zien dingen, dat, resultaten. Het, dat het beter ja, gaat. Ja.
1: Maar eigenlijk schiet je er op langere termijn niet zoveel mee op.
0: Nee soms niet. Het is goed
2: om dat te blijven ja. onderzoeken van wat van wat we doen werkt en ja. wat niet. Ja. Dus het vraagt een lerende organisatie waar rust is om even stil te zitten, te reflecteren ja. uh, en dan te kijken is dit de weg waarop we verder moeten gaan. Ja. maar ja, hoe meet je wat
1: werkt en wat niet werkt? Hè? Je gaf al aan van we hebben geen wetenschappelijk onderzoek dat wat in Amerika werkt dat dat hier ook zou werken. Ja. Je kan op je klompen aanvoelen dat het waarschijnlijk zo is, maar we weten dat nog niet. Dus hoe, hoe, ja, hoe meet het moment je dan dat,
2: succes? Dat je bijvoorbeeld een bepaald pakket hebt en het Wordt niet afgenomen, ja. dan moet je niet een regeling ernaast treffen... maar onderzoek doen naar waarom wordt dit pakket niet afgenomen. Ja. Want als dit een goede oplossing is, ja. hoe kunnen we daar dan mee verder gaan? Ja. Um, en je ziet juist ook dat uh, gesprekken met uh, mensen die in armoede leven... heel veel kennis kunnen opleveren over wat voor hun werkt. Ja. Wat hebben zij nodig? Ja.
1: Maar dan en... moet je die signalen willen horen. Hè? Of ja. dan, moet je, ja. dan moet je daar de luiken voor openzetten.
2: Ja. Ja.
0: Zeker. En de tijd nemen het. ook ja. om resultaten, om dingen zichtbaar te laten worden. Ja. Met zulke complexe dingen als armoede kun je eigenlijk niet verwachten... dat je dan binnen een jaar een pilot hebt opgezet, uh, mensen hebt getraind, iets nieuws hebt ingevoerd... en dat je dan ook een resultaat ziet nee. bij, de, bij de burgers. En ja, wat voor dus termijn denk jij
1: over. dan, als jij dat zegt?
0: Uh, Hoe lang is Empad nu bezig? Empad wel tien jaar. Een jaar of tien, nee. Ja. Um, ja, als je gedragsverandering wil bij, bij jezelf, bij de medewerkers en dan bij de burgers, um, ja, ben je wel een paar jaar bezig. Ja. Ja.
1: Want dat is de stap die jij zegt: gedragsverandering bij jezelf. En dan heb je het over beleidsmakers, zeg maar. bestuurders, die keuzes uh, maken. precies. Yeah. Die
0: keuzes die gemaakt worden, maar ook de gesprekken die gevoerd worden, de gesprekstechniek die daarbij ingezet en dan wordt. En dan heb je het over
1: je ambtenaren, zou maar zeggen: het uitvoerend apparaat. Ja, uh,
0: ja. en de wijk, medewerkers. Ja, en hè, dus dat, dat is een hele. alles ja. wat er. Um, ja, dat is een omslag. Ja. ja.
1: Dus dat kost tijd. Dat kost tijd. En ik had het net even over tien jaar. Is, is tien jaar genoeg? Of uh, ik probeer me even gewoon een beetje over... Het we is ook doen. de opbouw
2: van kennis, hè. Dus nu heb je al de eerste resultaten. De professionals hebben daar al een oordeel over. Van hm. wat maakt dit nou anders dan wat ik eerder deed. En heb ik nou de ervaring dat ik meer bereik? De... De mensen die je helpt zelf, die hebben daar een bepaalde ervaring over. Uh, die kunnen daarover vertellen. En langzaamaan kunnen we ook steeds meer gaan zeggen: van beklijft het nou echt? Ja. Wat doet het nou echt in de praktijk? Dus ja, we kunnen steeds dikker boek schrijven, met steeds meer gedegen. Kennis.
1: Snap ik. Uh, als ik jullie nou vraag naar, uh, zeg maar, jullie ervaringen, platform 31 en in, in jullie contacten met gemeentes en um, <coughs> kan je dan een gevoel schetsen van waar, waar zitten we op, in, 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 wat een soort transitie is dit waar je het over hebt eigenlijk, mm. hè? Ja, uh, ik
0: heb natuurlijk in gemeente Rotterdam uh, ook intensief contact gehad met de, de mentors daar. Ja. Uh, ik was de projectleider um, en daar heb ik een reactie gekregen van, van de mentors, van, van de, de, de professionals. Dit is waarvoor ik mijn werk heb gekozen. De, deze aanpak geeft mij de ruimte om de gesprekken te voeren die ik wil voeren. En ik zie dat bij cliënten echt iets verandert. Dat ze inzicht krijgen, dat er een kwartje valt, dat ze in beweging komen. Mm -hmm. Dus die eerste ervaringen, individuele ervaringen, die zijn er zeker. Mm -hmm. Dat merken we ook in andere ja. gemeenten. Die verhalen die krijgen we terug.
1: Ja, die heb je dan op alle niveaus. Zowel uh, zeg maar bij beleidsmakers, als bij uitvoerders, als bij ja. mensen die om wie het gaat. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Maar om daar zo'n hele gemeente in mee te krijgen... Ja, dat is klus. Dat is ik. weer veel lastiger. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hey, en, en als je het dan nou hebt over die vraag... Hè, we, we hadden het hem even over kinderarmoede. We hebben, het is, het is helder dat het eigenlijk veel breder is dan dit. Je ja. kan niet zeggen, we doen alleen iets met die kinderen. Nee. Maar je moet ook iets met die context ja. en met, die, uh, met ja. het gezin eromheen en zo. Er schieten nu twee vragen. Maar ik begin even bij... Is, is, is het dan zinvol om... om um, Heel zwaar op die kinderen in te steken en de rest, nou ja, ja daar hebben we geen geld meer voor. Um, schieten we dan erg op.
2: Een twee-generatie-aanpak is wel beter dan alleen de kinderen en dat ze thuis komen en de ouders zitten nog steeds vol met stress. Dan beklijft het bij de kinderen ook niet. Nee. Dus we zijn in Boston geweest een tijdje geleden, daar zijn we bij een kinderdagverblijf en BSO geweest. ...waar ook mobility mentoring wordt gegeven. Mm -hmm. Dus daar heb je contact met uh, mensen die wat minder inkomen hebben. Yeah. Uh, daar voeren ze ook meteen de gesprekken mee van nou, hoe gaat het nou eigenlijk in jouw leven? En kunnen we jou helpen? Um, en dat, doen ze, dat bieden ze niet alleen aan, aan de mensen die wat armer zijn... ...maar ook aan de mensen die rijker zijn. Mm -hmm. Omdat iedereen heeft wel iets te leren uh, in het leven. Iedereen kan wel een coach gebruiken. En daardoor wordt het ook niet uniek voor mensen die arm zijn. Mm -hmm. zit er zit ook dat label niet op. Uh, ...je biedt alleen in de praktijk natuurlijk net wel iets anders aan. En zij steken daarmee heel erg in op uh, een ander gesprek met elkaar... ...en op de ja. community building, ja. De gemeenschapsvorming. Ja,
1: ik zet het nobberschap ja. uh, in, ja. in Enschede. Een beetje op ja. elkaar letten en een ja. beetje uh, zorg voor
2: elkaar, zeg maar ja. zeggen. Ja. En, uh, en over je problemen durven praten, <coughs> ja. want uh, armoede financiële problemen... Ja. ...daar heerst ook een heel groot taboe op. Daar heb je het eigenlijk niet over. Nee. Maar daardoor groeien problemen ook en ja, veel groter dan eigenlijk noodzakelijk ja. is. Valt er
1: iets te zeggen over... Uh, um, het is natuurlijk vaak... Nou ja, het gaat over multiproblemen regelmatig. Het, uh, je zegt financiële ja. problemen, dat is natuurlijk één stressfactor. Ja. Maar wat je vaak ziet is dat het niet alleen over financiële problemen gaat... maar dat er veel meer speelt. Um, is dat nou redelijk algemeen, zeg maar, dat dat zo is? Dat het nooit alleen maar over geld gaat... maar eigenlijk toch heel vaak ook wel over andere dingen... of kan je dat zo niet zeggen?
0: Ja, het hangt natuurlijk wel heel erg met elkaar samen. Uh, je hebt een grote risico op problemen. Ja. Ja. En uh, in de praktijk, de mentoren die ik spreek, ook in de trainingen, mm -hmm. uh, die zeggen, ja, de spelen eigenlijk altijd meer, die zien vaak dat er altijd meerdere dingen ja. spelen. Ja,
1: dus simpel een pot geld opentrekken en uh, weet je, wat geld erin pompen, zeg ik maar, even zorgen dat, dat ja. dan ben je er nog niet.
0: Um, nee, wat dan eigenlijk nog wel nodig is, is ook de verbanden leggen. Uh, de instrumenten die wij gebruiken binnen Mobility Mentoring... zijn er niet op gericht om het systeem te vullen met informatie... zodat de mentor weet hoe het, er, hoe het, erbij, hoe, hoe het, hoe het ervoor staat. Maar juist dat de uh, cliënt zelf, de burger zelf begrijpt... hoe zijn situatie eruit ziet, inzicht krijgt, de verbanden leert zien... En dus ook andere prioriteiten erin kan stellen en dus ja. betere keuzes kan maken. Ja,
1: dan heb je dus, die zelfredzaamheid eigenlijk.
2: Dat ja. is wel een interessante, want <coughs> binnen Mobility Mentoring gebruik je dus de brug waarop degene die geholpen wordt zelf aangeeft waar die staat en waar die naartoe wil. Ja. En meestal wordt in het sociaal domein uh, de zelfredzaamheidsmatrix of een soortgelijk instrument gebruikt. En die wordt door de professional ingevuld. Ja. Natuurlijk wel in afstemming met de persoon. Maar die is dan eigenlijk in de
0: lead. Die maakt de analyse en geeft vervolgens een soort van diagnose. Of hè, de analyse ja. terug aan, ja. de, aan, de, aan de burger.
1: En jullie, ik hoor jullie een beetje zeggen: dat is eigenlijk een beetje gek.
0: Het is effectiever om iemand zelf de analyse te laten maken. En ja. zelf de denkstappen te laten doorlopen. Ja. Want daar, daar leer je veel meer van. En dan kom je ook in beweging. Dan word je eigenaar van, van die analyse. Ja. Uh, en als je hem krijgt opgelegd, ja. min
2: Iemand natuurlijk een positiever beeld van zichzelf kan hebben dan dat het in de praktijk is. En ja. daar is juist die coaching weer heel erg belangrijk. Ja, dan kan je Hoe voel je dat gesprek hebben. zodat ja. diegene op een gegeven moment ontdekt ja. van oké, okay, maar ik zeg dat nou wel, dan klopt dat? Ja.
1: ja, want anders blijf je mensen in een soort van afhankelijkheidspositie ja. duwen, waarin iemand ja. anders iets van hen vindt. Ja, en dat dus en besluit de wat de er wel of niet ja. gebeurt, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ja.
0: En dan krijg je ook dat mensen misschien zelf een prioriteit heel anders ergens anders leggen. Zeggen, ja. nou, als ik eenmaal werk, komt alles wel goed. Ja. Terwijl de eigenlijk met de kinderen en de gezondheid en het sociaal netwerk ook nog van alles speelt. Wat ja. misschien eigenlijk dringend is op dat moment. Of juist andersom. Ja. Ja. Uh, dus daarbij helpt het ook uh, dat mensen zelf in beweging komen en actie gaan ondernemen.
1: Ja. Ja, dat raakt een beetje aan de vraag die net in mijn hoofd uh, speelde. Van bij, bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid hiervoor? Hè? Van, uh, hij oké, okay, we hebben hier een armoedeprobleem in onze stad. En dat zal overal zijn in de ene plek wat meer Wageningen, misschien wat minder of whatever. Um, um, en dat wil je oplossen. Uh, maar wie moet nou dan daar de regie in nemen en wie is daarvoor verantwoordelijk? Is dat degene die in armoede zit zelf? Of is dat dan toch de overheid die zegt, nou wij moeten toch een aantal condities scheppen en zorgen dat we daar wat aan doen? Hoe werkt dat?
0: Nou, iedereen is uiteindelijk expert van zijn eigen leven. Uh -huh. En ook de enige die over zijn eigen leven echt hè, uh, controle en grip heeft, die daarin kan sturen en keuzes kan maken. Um, moeten mensen wel helpen om, om die analyse te maken, om die keuzes te maken, om uh, steeds terug te sturen naar het doel wat ze misschien hebben. Mm -hmm. uh, dus je kan niet verwachten dat mensen die verantwoordelijkheid zomaar zelf nemen en dat dan op een verstandige manier doen. Nee. Dus dit,
2: ja, dit zijn ook allemaal domeinen waar de gemeente verantwoordelijkheid op heeft. De gemeente heeft armoedebeleid, de gemeente heeft ja. WMO's, zorgplicht. Zou ik zorgplicht. Uh, is ook in gesprek over onderwijs, ja. doet ook iets met werkgelegenheid. Ja. Dus al die factoren komen uiteindelijk ook bij de gemeente terug. Ja. En daar de wijze keuzes in maken, hoe kunnen we nou op lange termijn zorgen ja. dat het beter gaat. Ja. Uh, en mensen snel, het wordt altijd gezegd, in hun kracht zetten. Uh, maar als de professional dus alles aan het invullen is en de diagnose voor de <kuggen> ander maakt, dan is die persoon niet in zijn kracht gezet, maar ook niet erkend dat hij ook zelf iets weet ja. over zijn eigen leven. Ja.
0: Ja, We kunnen dat eigenlijk misschien beter formuleren als. Uh, dus in plaats van je kracht zetten, uh, autonomie, betrokkenheid en competentie geven. Ja. Uh, die basisbehoeften bedienen. Ja, uh, ja het is maar... een kwestie
1: van terminologie, maar het gaat natuurlijk over een soort van houding. Een soort ja, basis -houding. maar dat
0: geeft wel ja. ja. meer invulling ja. aan een, een term die ja. inmiddels wel een beetje. Nee, nee, uh, dat,
1: dat snap ik, ja. Maar zou je dan kunnen zeggen, als je het een beetje plat laat, zou je dan een beetje kunnen zeggen dat we in het verleden best wel heel erg. Um, heel plat gezegd, er van alles tegen aangegooid hebben. Vanuit uh, beleid, overheid, wat ik het, dat soort. Uh, uh, om iets in beweging te krijgen... en dat er nu een soort van verandering gaande is... Ja, dat sorteert misschien toch niet voldoende effect... dus we moeten meer die verbinding leggen ja. en, 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 en faciliteren en helpen. en
2: kennis over doenvermogen zorgt er nu ook voor dat... Wat uh, bedoel je met kennis van doenvermogen? Uh, dus het gegeven dat mensen soms wel weten wat ze moeten doen... Mm -hmm. maar het niet doen. Ja, door, omdat er... Onder andere chronische stress. Ja. Um, daar hebben we nooit rekening mee gehouden in ja. beleid. En
1: dat is vrij dus nieuwe dus kennis...
2: Dat we hem echt in de praktijk gebruiken, dat ja. we überhaupt mee we weten inderdaad. Dat is relatief nieuwe kennis. Um, en je ziet dat de overheid de grootste schuldeiser is. Ja. Dus iemand kan niet betalen en dan uh, stuur je hem in een proces met incasso bureaus terwijl diegene gewoon niet kan betalen. Ja. En da dat is dan het eerste probleem. Uh, dus daar komen we nu ook nieuwe aanpakken van, ja, als je nou die schulden wegneemt, dat iemand de ruimte krijgt om het op te gaan lossen. Ja. Um, in plaats van de schulden erger te maken... doordat je een incassobureau ja. erachter aan stuurt.
1: Ja, ja ingewikkelde positie van zo'n overheid natuurlijk. Hè. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk dat rentmeesterschap... Het kan niet over... naar lekker land worden. Nou ja, ja, dat is het hè. Ja. En daar moet je ook een beetje netjes ja. en, en zijn. Ja. En, en ja, het is dus logisch dat je daarop handhaaft... en dat je terugvordert of dat soort ja. dingen. En tegelijkertijd moet je mensen de helpende hand bieden. We hadden in Enschede hadden een mooi gesprek met de directeur van, uh, van de Stadsbank... Uh, en die, Het is die dubbele pet, weet je. Aan de ene kant... Uh, mensen komen in schulden... en dan is de overheid of de belastingdienst... Ja. maar in ieder geval is de grootste schuldeiser. En tegelijkertijd, ik word betaald om hen de helpende hand te bieden. Dus ja. de, de ene hand geeft je een draai om de oren. Ja. En de andere ja. hand die uh, wordt ja. uitgestoken om je te helpen... en uit moeras te trekken, zou ik ja. maar zeggen. Um, maar ik hoor jullie een klein beetje zeggen... als je het anders aanpakt... dan hoeft die kloof tussen die twee handen... zal ik maar even zeggen, niet zo groot te zijn. Dan, dan, dan zou dat misschien... Of is dat een duivels dilemma waar een overheid dat in blijft? Dat is
0: wel
2: het ideaalbeeld ja. dat we daar naartoe gaan. Ja. Dat we die kloof zo klein mogelijk maken. Ja. Zeker als het is op het moment dat mensen gewoon niet anders kunnen.
0: Ja, want dan heeft ja. straffen ook eigenlijk heel weinig zin. Hè? Uh, ja. Door te dreigen of door ze te straffen verhoog je de stress... en gaan mensen nog minder uh, ruimte ervaren om goede beslissingen te maken. Mm -hmm. Dus eigenlijk met straffen bereik je vaak het tegenovergestelde. Mm -hmm. Dus vanuit dat oogpunt is het ook heel zakelijk... Ja, verstandiger om, om die draai om de oren wat minder nadrukkelijk te laten zijn. Uh -huh. ja.
1: En de helpende hand wat sterker.
0: Ja.
1: Dan toch, dat zou ja. ik jullie horen zeggen. Of in ieder geval op een andere manier misschien. Uh, en ja. Is er enig, nou goed, in Amerika is het onderzoek gedaan. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook, ja, ik weet niet of het uiteindelijk is, maar het is natuurlijk ook gewoon een financieel economisch plaatje. Ja. Kost geld. Ja. Uh, uh, is er iets te zeggen over welke aanpak nou toch slimmer is dan ook, zeg maar vanuit financieel economisch perspectief?
2: Um, voor Mobility Mentoring zijn we met een maatschappelijke kosten-baten-analyse bezig, dus daar probeer je wel meer grip te krijgen op wat kosten nou en wat gaat het je op termijn uh, opleveren. Um, en dat beeld kunnen we steeds verder inkleuren naarmate we meer ervaring hebben opgedaan ja. in Nederland. Snap ik. En je ziet ook dat gemeenten het op een andere manier aanpakken, dus we moeten dat ook nog verder uh, ontwikkelen. Mm -hmm. In algemeenheid uh, als je mensen inderdaad meer autonomie en betrokkenheid uh, en competenties uh, of rekening daarmee houdt en ruimte voor biedt, dan kunnen zij ook meer zelf oplossen. Dus op langere termijn zou dat goedkoper moeten zijn maken kan ik het niet. Nee, nee precies. En nee. dat
1: komt gewoon omdat we daar nog onvoldoende ervaring ja. mee hebben. Dus dat ja. is ook een soort van... Nou ja, dat voelen op onze boerenklompen aan, zou ja. ik maar zeggen. Dat ja. dat, dat waarschijnlijk ja. zo zal zijn. Ja. ja. Maar nou, ik hoor jullie heel erg zeggen, langer termijn. Dit los je niet in een paar jaar op. maar Hier moet je... Uh, en, um...
2: Het hele armoedeprobleem niet in ieder geval. Nee. Op dat niveau niet. Nee. Op gezinsniveau uh, kun je wel stappen zetten.
0: Kunnen we ook, al een heleboel en ja. moeten ook blijven ontwikkelen. Lang is mij betekent niet dan maar op je gemak en een beetje afwachten.
2: Ja. Zijn we... de gemeentes
1: in Nederland hier voorloper in, zeg maar, in hele, dit hele denken en, en aanpakken?
2: Er zijn heel veel de gemeenten die deelgenomen hebben aan de City Deal inclusieve uh, stad. Uh, nu City Deal eenvoudig maatwerk, een, uh, netwerk van Mobility Mentoring. Er zijn heel veel gemeenten zijn juist al met dit gedachtegoed aan de slag.
1: Um, hij heeft het ook iets met um, zeg maar, politiek klimaat te maken. Zeg maar, we hebben natuurlijk een periode gehad waarin het idee van zero tolerance en aanpakken... en uh, dat, uh, dat was best wel een gedachte die nogal leefde, zeg maar, breed in de samenleving. Um, dat vertaalt zich natuurlijk ja. dan ook in beleid, kan ik me voorstellen.
2: Ja, uh, maar dit slaat denk ik meer aan op, bij wat Silke net zei. Dat straffen niet helpt als je weet dat iemand er niks aan kan doen. Ja, maar
1: het, het, ja. het gekke is dat we dat eigenlijk al heel lang weten, hè? We, we ja. weten al heel lang, dat in Amerika Klopt. zijn de straffen hoger, strenger, ja. weet ik ja. wat allemaal. En het ja. helpt niks. <coughs> Criminaliteit is alleen maar erger daar. Ja. Ja. Dus dat is echt helemaal dat is niks nieuws.
0: Er ja, zitten toch nog inderdaad een beetje opvattingen in de weg. Mensen, hè, dat is heel Hollands ook. Mensen moeten wel een beetje op de blara's zitten. Als, hè, uh, je moet moeten ja. doen voor wat je verkeerd hebt gedaan. Ja. En als we dat wat meer los kunnen laten en het wat zakelijker bekijken... Uh, komt er ook meer ruimte om dat straf een beetje los te laten.
1: ...waar billen, branden, blaren zitten... ...dat impliceert ook dat mensen armoede... ...dat het eigen schuld is.
0: Nou, precies, ja.
1: En dat is natuurlijk nee. wel heel erg kort op de bocht, ja.
0: toch? Ja, da, da, daar weten we steeds meer over inderdaad. Ja, uh, ja precies. Inderdaad. Dat beeld wordt ook wel steeds bekender. Hè. Dat komt ook... Uh, ...in de brede zin... waar gaan we steeds stress-sensitiever te werk eigenlijk.
1: Sorry, wat zei je het laatste? We gaan
0: steeds stress-sensitiever te werk. Dus rekening houden met die kennis. Want die kennis die is er. En die is relatief nieuw, maar ook weer niet... Zo nieuw, het is niet vorige maand ontdekt. Nee, nee. Dus het is wel inderdaad bijzonder dat er nog eigenlijk zo weinig echt mee wordt gedaan. Uh, dat proberen wij ook wel heel erg te bevorderen. Ja. Um, ja. Om, daar, om dat meer door te voeren.
1: Ja. Ja. Nou mooi. Hey, ik, 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 nog één laatste vraag denk ik en ik begin even. Ik begin bij jou Suzanne. Uh, wat, wat is jouw persoonlijke betrokkenheid? Waarom ben jij in dit thema gedoken en je hebt vast een studie gedaan en je hebt een 31. Oké, oh, ja. maar, maar waarom, nou ja, waar, wat, 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 wat is je persoonlijke betrokkenheid bij dit, bij dit thema?
2: Um, nou specifiek als het gaat over mobility mentoring. Ik, ik, ik ben echt heel trots op dat we dat als Platform 31 uh, als programma naar Nederland hebben gehaald. Um, omdat het in Nederland de zoektocht is naar hoe kom je nou dichter bij de inwoner en hoe kun je hem nou echt helpen. Mm -hmm. uh, en ik geloof heel erg in de aanpak uh, mobility mentoring waarbij mensen zelf de keuzes kunnen maken. En niet alle bijstadsgerechten zijn uitkeringstrekkers uh, die gewoon lui op de bank liggen en nee. niks willen met hun leven. Nee. Die willen ook iets met hun leven. <kwijnt> en die krijgen dat niet voor elkaar. En als je daar mensen in kunt helpen mm. om die stappen te zetten die ze graag zelf willen zetten. Waarbij het uiteindelijk voor de maatschappij als geheel ook beter is. Maar ook voor die ene persoon. Dat vind ik heel mooi.
1: En waarom dus vind je dat, je dat zo mooi?
2: Omdat iedereen uh, recht heeft op een zinvol en waardevol leven. Um, en als het niet jouw doel in het leven is om op de bank te hangen. En, en uh, last te hebben van allerlei gezondheidsproblemen. En niet goed in je vel te zitten. Dat is zonde. Ja. Dat is niet wat we met elkaar uh, willen bereiken.
1: Nee. Nee. En jij, Silke? Silke.
0: Um, ja, we zetten ontzettend veel geld aan moeite uh, in, in het sociaal domein. Hè, om, om, om mensen te helpen, om uh, mensen grip te geven op hun leven. Um, en ik geloof dat we dat ja, effectiever, efficiënter, beter kunnen doen. Uh, door middel van die andere mindset, uh, andere kijk op mensen, nieuwe uitgangspunten. Um, dat is de basis ook van het, van het werk wat, ik, hè, wat wij hier doen. Um, en daar word ik zo enthousiast van die aanpak. En een, een principe wat ik daarin heel mooi vind is uh, onvoorwaardelijke positieve aandacht. Uh, wat Suzanne ook zegt, iedereen heeft uh, het recht op een zinvol, waardevol leven. Iedereen is expert van zijn eigen leven. Um, en het helpt om, om mensen op die manier te bekijken. Uh, voor het voor de, voor de individu, maar ook voor de samenleving als geheel.
1: Ja, yeah, right. En als ik jou zou vragen, als je nou één ding... Dit, dit, dit is wat ik zou willen. Dit is wat ik... Uh, kijk even tien jaar vooruit. Over tien jaar, dan, 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 dan moet het er zo uitzien. Wat, 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 wat zou jij dan zeggen?
0: Um. O, oh, jee. Als jij het antwoord weet, Suzanne... Ik ja, ga je jou dezelfde maar. vraag stellen, maar ja. jij hem ook geven. Dan kun je op uh. verschillende schaal... Uh, beantwoorden... Maar als ik even kijk iets kleiner naar waar ik nu mee bezig ben, ik kom bij veel gemeenten over de vloer voor ja? trainingen, dan zou ik willen dat of uh, wensen dat um, bij die gemeenten um, er echt één taal wordt gesproken door de verschillende professionals uit de verschillende um, en wat domeinen. Wat bedoel je daarmee één taal? Uh, nou bijvoorbeeld dat je met een instrument zoals de brug of een ander instrument... dat je uh, met hetzelfde instrument terecht kunt bij de verschillende professionals, bij de verschillende loketten. En dat er dus vanuit één gedachte wordt gekeken. Ja. Um, dat er niet wordt geknokt tussen de verschillende uh, opdrachten die er zijn binnen een gemeente. Dat dat één logisch verhaal is. Ja. En dat we op die manier mensen als plaatje, als mensen kunnen... ...kunnen bekijken en verder kunnen helpen. Ja. Dat mensen echt dus op die manier grip en zeggenschap krijgen over en, hun leven.
1: Snap ik. En, en, wat is daarvoor nodig, denk je, om dat voor elkaar te krijgen? Want dat willen we natuurlijk al heel lang eigenlijk wel. Ook, hè? Dus ja. ook weer niet een nieuw geluid. Nee. En toch vinden we dat kennelijk erg lastig.
0: Ja.
1: Waar, waar, waar knelt dat dan?
0: Um, nou, dat is denk ik toch nog vanuit de stress van de verschillende afdelingen... ...en de verschillende wethouders en de verschillende partijen... ...die er allemaal belang bij hebben en allemaal een ander belang.
1: Maak je een politiek, hè? Dus stress van, of, of gaat het nou, over ja, geldstress? En, en, budgetstress, uh, ja, wat is dat? Precies,
0: ja, ja, dat denk ik. Ja,
1: ja dus meer naar de mens kijken, minder naar politieke belangen en geld.
0: Um, ja, Misschien kijken hoe we die, hoe we die uh, gemeente uit, uit die stress-situatie kunnen halen. Uh, uit die schaarse situatie kunnen halen. Ja. Um, daar meer rust in kunnen bieden om naar de toekomst te kijken.
1: Uh, volgens mij kun je heel lang over het, het droep om mij onmiddellijk te vragen: ja, oké, okay, wat is er dan voor nodig? Ja. <tie> ja. Dat is een hele goede vraag. Ja ja, 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 Rijk.
0: Als ik het antwoord had, dan. Uh... Ja. Ja. Ja.
1: Hey, Suzanne, jij? Wat drijft jou op dit moment? En vanaf, nou, dit, dit is wel echt het dingetje, hier moeten we wat mee.
2: Um... Doorgaan op de weg waar we mee bezig zijn. Uh, en daar met z'n allen gemeenten, maar ook alle partijen die daar omheen hangen.
1: Zorgorganisaties, hulpverleners. Corporaties. Ja, uh, ja,
2: het is een heel breed spectrum. Uh, dat we met elkaar eraan werken. Dat we rekening houden met het gedrag van mensen. En dat als zij niet kunnen, dat we daar dan respect voor hebben. En kijken hoe het dan wel kan, samen met die mensen. En dat we inderdaad niet mensen afrekenen omdat ze... Uh, omdat we denken dat ze niet willen, maar dat het gaat om niet kunnen. Mm -hmm. En dat onderscheid maken is natuurlijk wel een belangrijke. Is dat niet een ontzettend ja.
1: positief mensbeeld, wat je nou schetst?
2: Ja, maar dat is wel fijn om vast te houden. <laughs> ja. Ik denk dat we daar meer mee, uh, positieve verwachtingen hebben van mensen. Ja, ja dat, dat is de drijf om het werk te doen. Maar ook, uh, uh, ja, mensen hebben een bepaald potentieel. En je wil dat die mensen dat potentieel ook gebruiken. Daar ja. hebben met z'n allen meer aan en die persoon heeft er zeker meer aan. Ja.
1: Dus, dus hoe dat... doe je dat dan?
2: Ja. Dat is, ja. En als het er niet is, prima, dan blijf voor de rest van af. Maar om dat gewoon maar, dat goud gewoon te laten liggen, dat zou zonde zijn. Ja. Ja. Dank jullie wel.